0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 16 октября. Именно в этот день, в 1793 году, состоялась казнь Марии Антуанетты, королевы Франции, супруги Людовика XVI. В 1813 году началась... Битва народов под Ляйпцигом, в которой участвовали войска Франции, Рейнского Союза, Польши, Австрии, Пруссии, России и Швеции. Закончилась эта битва сокрушительным поражением армии Наполеона и его первым отречением от престола. В 1846 году в клинике Бостона при проведении операции Уильям Мортон впервые осуществил публичную демонстрацию эфирного наркоза, а в 1847 году в Лондоне впервые опубликован роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». В 1853 году началась Крымская война, а в 1946 году по приговору Нюрнмерского трибунала казнены нацистские преступники. 16 октября 1979 года состоялась премьера сериала «Богатые тоже плачут» режиссера Рафаэля Банкельса и Фернандо Чакона. Главные роли сыграли Вероника Кастро и Рахелио Герра. Ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 16 октября 1793 года по обвинению в предательстве и шпионаже в пользу другого государства казнена Мария Антуанетта. Приговор был зачитан в 4 часа утра, а затем палач подстриг королеву наголо и надел ей оковы на отведенные за спину руки. Мария Антуанетта в белой пикейной рубашке с черной лентой на запястьях и чепчиком на голове села в повозку палача. Перед казнью королева сохраняла полное самообладание и ничем не уронила достоинства. Она сама взошла на эшафот и легла под нож гильотины. Мария Антуанетта Габсбургско-Лотарингская родилась 2 ноября 1755 года в городе Вена, что в Австрии. Девочка являлась 15-м ребенком Марии Терезии и императора Франца I Лотарингского. Заключение брака между австрийской эрцгерцогенем Марией Энтуанеттой и Дофином Франции, будущего короля Людовика XVI, должно было стать последним и самым грандиозным брачным союзом между династиями Бурбонов и Габсбургов, ну а также надежно и на долгие годы скрепить мир между Францией и Австрией. Бракозачитание состоялось по доверенности 19 апреля 1770 года, и об этом событии как раз 19 апреля я рассказывал. Там жениха представлял эрцгерцог Фердинанд. Через два дня Мария Антуанетта в возрасте 14 лет покинула Вену. Церемония передачи прошла 7 мая 1770 года на территории вблизи Страсбурга. Антуанетта имела большое влияние на мужа, и за годы их совместной жизни королевский двор стал слишком отделен от простого народа. С самого начала невеста выступала в качестве австриячки, имевшей против себя общественное мнение – но при этом открыто вмешивалась в политику и поддерживала интересы Австрии. К тому же, несмотря на блестящие перспективы, Людовик XVI не сумел справиться с финансовыми проблемами, которые стояли перед Францией. Все это привело к тому, что в своей королеве французы стали видеть причину многих своих несчастий. И вот в ходе демонстрации 20 июня 1792 года народ ворвался в королевский дворец, Людовика XVI и всю его семью заключили в тюрьму власть в стране перешла к конвенту, отстранив от нее законодательное собрание, ну, до этого времени представлявшее народ посредством представителей от крупной буржуазии, либерального дворянства и демократов и духовенства. Ее мужа Людовика XVI казнили в январе 1793 года по приговору революционного трибунала. Ну а сама королева предстала перед трибуналом 14 октября 1793 года. И уже 16 октября, в 12 часов 15 минут, Мария Антуанетта была обезглавлена на нынешней площади Согласия. Вот так вот. 16 октября 1847 года впервые был опубликован роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Если что... Правильно говорить Шарлотта Бронте, а не Бронте, как мы все привыкли. Для меня это тоже было открытие, если что. В общем, Шарлотта Бронта родилась в семье сельского священника Патрика Бронте в Йоркшире. В 1824 году Шарлотта и три ее сестры были отданы отцом в сиротский приют для дочерей духовенства. Здесь их должны были подготовить к профессии гувернанток. Ну и не случайно пансион в местечке Кован-Бридж стал прообразом для Ловудского приюта в романе Джейн Эйр. От вспыхнувшей в 1825 году эпидемии Тифа погибли две старшие сестры Шарлотты, воспоминаниями о которых навеян образ Эллен Бернс в романе. Патрик Бронте приехал, чтобы похоронить двух старших дочерей и забрать домой оставшихся в живых, но совершенно больных девочек — Шарлотту и Эмилию. В 1842 году... Девушки переехали в Брюссель и поступили в бельгийский пенсион, надеясь в совершенстве овладеть французским языком. У них не было денег, чтобы оплатить за обучение, и они взялись преподавать английский язык ученицам пенсиона. Обучение в пенсионе возглавлял Константин Эже, муж начальницы, очень образованный человек и знаток литературы. Он по первому же французскому сочинению, написанному молодыми англичанками, понял их одаренность и предсказал им писательскую славу. Его советы Шарлотте и вера в ее талант стали для нее большой поддержкой. Ей выпало несчастье полюбить мсье Эже, женатого мужчину. И, конечно, это была возвышенная любовь, больше похожая на дружбу. Но мадам Эже устроила грандиозный скандал мужу и молодой учительнице и потребовала ее отъезда. В очень переломном виде эта трагическая любовь отразилась в романе Джейн эр и он вот вышел впервые 16 октября 1847 года в лондонском издателе «Смит Эдлер и компания». И имя автора было, естественно, скрыто под псевдонимом «Каррер Белл». Роман имел большой успех. Свет жертвенного служения Джейн Эйр любимому человеку, а также умение писательницы передать накал страстей, глубину возникающих у героев вопросов и переживаний, снимают тот оттенок слащавости и фальши, который был обычно присущ счастливому концу викторианского романа. Роман Джейн Эйр стал новым словом в английской литературе XIX века. Он привлек и поразил читателей образом главной героини, смелой и чистой девушки, однако ведущей тяжкую борьбу за существование и за свое человеческое достоинство. Роман стал важной вехой в истории борьбы за женское равноправие. Это пока еще не политическое равноправие, но равенство женщин с мужчиной в трудовой деятельности и семье. В постановке женского вопроса и в самом своем творчестве Шарлотта Бронта была близка французской писательнице Жорж Санд, знаменитый роман которой Консуэла Шарлотта очень любила. Вот так вот. 16 октября 1923 года была создана компания Walt Disney. А вообще история Walt Disney Company началась в далеком 1950 В первом году, 5 декабря, когда в семье плотника и учительницы родился четвертый из пяти детей, Уолтер Элиас. Когда Уолту было 4 года, семья Диснеев перебиралась в небольшой городок Марселин, что в штате Миссури. Там Дисней приобрел ферму. У семьи не было денег на карандаши и бумагу, а Уолт хотел рисовать, и он нашел смолу, палку и нарисовал дом. Это был первый его рисунок. В Марселин многие знали Уолт, он отличался веселым нравом, поэтому соседи и просто знакомые его очень любили. Один из соседей, пожилой ветеран доктор Шервуд, заплатил Уолту 25 центов за то, что мальчишка нарисовал на клочке бумаги его лошадь. Позднее Дисней рассказывал, что именно удачный портрет кобылы доктора Шервуда и натолкнул его на мысль стать художником. После... Было взросление, переезд в Канзас, попытки работать художником. Но в один момент, заинтересовавшись всерьез мультипликацией, Волд Дисней решает покинуть свой родной Канзас. И в августе 1923 года, не имея ничего, кроме нескольких рисунков, одного готового анимационно-игрового фильма и 40 долларов в кармане, отправляется в Голливуд. В своих воспоминаниях Уолт Дисней вспоминает. «Я переходил из одной студии в другую». Там я посещал все кабинеты подряд, от отдела кадров и до съемочной площадки. Единственной работой, которую мне удалось получить, была роль статиста. Я должен был проехать на лошади несколько метров в толпе других статистов. Однако шел сильный дождь, съемки перенесли на другой день, а затем нашу сцену просто выкинули из сценария. Это был конец моей актерской карьеры. Совершенно отчаявшись получить работу в Голливуде, Уолт Дисней оседает в гараже своего дядюшки Роберта, обещая когда-нибудь заплатить за его использование. Но на одолженные у брата 500 долларов он закупает краски, кисточки, прожекторы и все необходимое для производства мультфильмов. Рой, ну, брат, становится компаньоном Уолта, и они создают Disney Brothers Cartoon Studio. Идею первого мультфильма Уолт почерпнул, заинтересовавшись мультипликационными картинами Макса Флейшера. И 16 октября 1923 года Уолт Дисней подписал контракт с Маргарет Уинклер, это дистрибьютором из Нью-Йорка. Эта дата и считается днем основания нынешней Уолт Дисней Компании. А это имя оказалось более удачливым для братьев. Сегодня компания Уолт Дисней является одним из крупнейших финансовых конгломератов в индустрии развлечений в мире. В компанию входят голливудская студия, 11 парков развлечений и два аквапарка, а также несколько сетей телерадиовещаний, к числу которых, например, относится компания ABC. Штаб-квартира компании и основные производственные мощности сосредоточены в подразделении студии Walt Disney в городе Бернбак, что в штате Калифорния. А компания Волта Disney входит в промышленный индекс Доу Джонса, а рыночная капитализация на сентябрь 2018 года составляет 235 миллиардов долларов. Вот так вот. Так, а сейчас я расскажу о событии, которое идет сейчас не в хронологическом порядке. Я решил поставить его в конец, потому что у меня получилось какое целое расследование. И мне было безумно интересно копаться в подробностях. И, в общем, я вам тоже об этом хотел бы рассказать. А так как это получилось достаточно много, решил перенести это событие в конец. В общем, давайте без оправданий. 16 октября 1846 года был проведен первый в мире наркоз эфиром. Это случилось при операции по удалению под челюстной опухолей у пациента Гилберта Эбботта. В ней ну, в операции приняли участие анестезиолог Уильям Мортон и хирург Джон Уорн. Вообще, современные историки медицины полагают, что первые методы анестезии возникли еще на заре развития человечества. В качестве местной анестезии с давних времен использовались наркотические препараты. В одной из древнейших медицинских рукописей из Египта, где-то примерно 1500 год до нашей эры в качестве обезболивающего средства рекомендуется давать пациентам лекарства на основе опиума. В Китае и Индии довольно рано открыли чудесные свойства марихуаны. Во втором веке нашей эры на территории еще не открытой Колумбом Америки, местные индейцы активно использовали в качестве анестезии кокаин из листьев растений кока. Достоверно известно, что инки в высокогорных Андах использовали коку для местной анестезии. Когда же люди научились производить крепкий алкоголь, анестезия стала чуть более доступна. Многие армии стали брать с собой в поход запасы спиртного, чтобы давать его в качестве обезболивающего раненым солдатам. Так вот, а кто же первым открыл эфир? Ну, обезболивающий газ или веселящий газ, если хотите. Вы знаете, у меня нет точного ответа. Разные источники выдают абсолютно разные результаты. Кто-то говорит, что открыл эфир еще в XIII веке некий испанец Лилуй, а в 1540 году знаменитейший Парацельс описал его обезболивающие свойства. Другие источники говорят, что эфир в XVI веке открыл немецкий ученый-врач Валерий Кардан. Он получил эфир из спирта с помощью серной кислоты. Но этот способ был забыт на 200 лет, пока в 1729 году эфир не был снова открыт в Лондоне немецким химиком Фробином. С этих пор эфир становится одним из веществ, с которым работают в лабораториях. Как бы то ни было, медленно, но верно обезболивающие свойства закиси азота начинают становиться известны. Но здесь тоже полное неразбериха, если что. Существует куча мнений в разных источниках, кто первый применил, кто первый заметил и вообще кто первый начал изучать эфир. В общем, давайте я вам расскажу пару вариантов, а вы сами решите, какой вам нравится больше. Итак, есть всемирно известная дата — 16 октября 1846 года. Именно в этот день была проведена типа первая операция с применением анестезии. Но это пока все. Если начинаешь копаться, появляются, ну скажем так, непонятки. В одних источниках говорится, что врач Уильям Мортон провел операцию сам, но в более достоверных источниках говорится, что Мортон был лишь анестезиологом и операцию провел хирург Джон Уоррен. Подозреваю, что этот вариант более правдивый и верный. Так, кто же впервые обратил внимание на эфир как анестезию? Поехали. Первая версия. Долгое время люди, естественно, не догадывались о том, что его можно использовать как анестезию и Первым это свойство обнаружил американский фокусник Гарднер Колтон, который, выступая в бродячем цирке, использовал веселящий газ во время своих шоу. 10 декабря 1844 года, во время одного из представлений в маленьком городке Хартфорде, Колтон вызвал на сцену добровольца, чтобы на нем продемонстрировать эффект необычного газа. Человек из зала, надышавшийся, смеялся так, что упал и серьезно повредил себе ногу. Однако Колтон заметил, что доброволец совсем не почувствовал боли. Он находился под действием анестезии. На это необычное свойство закиси азота обратил внимание не только сам фокусник, но и его зрители. Среди них был местный дантист Хорас Уэллс, который быстро сообразил, какую пользу в его работе может оказать волшебный газ. После представления он подошел к Колтону, попросил еще раз продемонстрировать свойства газа, а затем договорился о его покупке. Начав использовать веселящий газ в своей практике, Уэллс оценил его эффективность, но не стал патентовать свое открытие, решив, что новое универсальное обезболивающее должно быть доступно как воздух. В 1845 году Хорас Уэллс решил продемонстрировать свое открытие широкой общественности. В одной из больниц Бостона он пообещал в присутствии зрителей вырвать пациенту больной зуб, используя в качестве анестезии закись азота. Добровольцем был сильный взрослый мужчина, который, как казалось, мог бы перенести удаление и без анестезии. Однако, когда началась операция, пациент начал истошно орать. Присутствовавшие в зале студенты-медики начали издеваться над Уэлсом и с криками «Шарлатан!» покинули зал. Впоследствии Уэлс выяснил, что больной во время операции не чувствовал боли, а кричал просто от страха. Однако ситуацию изменить было уже нельзя, его репутация была погублена. Среди тех, кто в 1845 году присутствовал на неудачной демонстрации Хораса Уэллса, был его бывший ученик и коллега Уильям Мортон. Именно ему и досталась слава главного изобретателя анестезии. После неудачи, постигшего его учителя, Мортон продолжил эксперименты и выяснил, что для анестезии можно использовать медицинский эфир. Так, запомнили, это была версия номер один. По другой версии, бостонский врач... Джексон много занимался химическими опытами, и однажды, надышавшись хлором, он стал искать в своих учебниках средства, которые можно было бы применить как противоядие. Учебники в таких случаях рекомендовали в вдыхание аммиака и эфира. Он так и сделал, однако на следующее утро горло все еще продолжало болеть. Устроившись удобнее, он обильно смочил на носовой платок в эфире и стал вдыхать его поры, сразу же заметив, что боль ушла. Постепенно он пришел к убеждению, что открыл способ, как на некоторое время вызвать нечувствительность к боли. У него не было пациентов, на которых можно было бы доказать ценность этого открытия, поэтому информации пришлось поделиться с дантистом Мортоном, который как раз собирался дальше учиться на врача и переехал в Бостон и подался в ученики к этому самому Джексону. Джексон рассказал Мортону все, что знал об эфире, в частности о том, какую большую пользу приносит кусочек ваты, смоченный в эфире, если положить его на зуб, которую хотят пломбировать. Познакомившись с эфиром, Мортон решил сначала произвести опыты на своих собаках, ну чтобы проверить, действительно ли эфир так хорош, как закись азота, ну или лучше. Однако собак было не так-то легко усыпить. Они только остановились беспокойными и начинали кусаться, а как-то одна из них вырвалась и опрокинула бутылку с эфиром. Вытирая пол, Мортон вдруг решил еще раз испробовать на себе действие паров эфира и поднес к носу тряпку, пропитанную эфиром. И некоторое время спустя мать нашла его спящим среди осколков бутылки. Эфир сделал свое дело. Случай с разбившейся бутылкой пошел Мортону впрок. Он оборудовал простейшее приспособление для наркоза, состоящее из непромокаемого мешка. В него наливался эфир, а затем этот мешок помещался на голову подопытной собаки, которую хотели усупить. Собака быстро засыпала таким крепким сном, что Мортон мог ампутировать ей ногу. Он продолжал опыты, старательно храня свою тайну. Не только... Из его мемуаров, изданных после его смерти в 1868 году, стали известны подробности того, как он пришел к своему открытию. Но есть еще один персонаж, который по некоторым источникам применил эфир аж на четыре года раньше Мортона. Это был американский врач Кроуфорд Лонг. Он несколько раз применил эфир при операции. Так, 30 марта 1842 года он удалил у больного опухоль на шее, заставив того предварительно вдохнуть пары эфира. Больной быстро заснул и не почувствовал боли. Обычно Лонг давал своим больным стакан виски, но на этот раз решил испробовать вот эфир. Даже применив его еще 5-6 раз, Лонг никому не сообщил о новом методе. Он не придал значения своему открытию, и лишь в 1846 году, когда эфирный ракос был применен Мортоном, который ничего не знал о своих предшественниках, Лонг понял, что фактически честь открытия принадлежит ему. Но, как говорится, поезд ушел. В общем, 16 октября... 1846 года, когда в главном госпитале в Массачусетсе был прооперирован первый пациент под эфирным наркозом, операцию производил главный врач госпиталя доктор Джон Уоррен. Он пригласил Мортона дать наркоз своему пациенту, молодому мужчину, которому предстояла операция по удалению крупной врожденной сосудистой опухоли на горле. Тяжелая операция прошла удачно. Пациент совершенно не чувствовал боли. И, закончив операцию, Уоррен обратился к аудитории и сказал «Господа, это не обман». Так, имя Уоррона, наряду с именами Мортона и Джексона, вошло в историю открытия наркоза. Про Мортона говорили, что он вошел в операционную никому неизвестным дантистом, а вышел из нее всемирно прославленным ученым. Также есть сведения, что Уильям Мортон не был альтруистом, он хотел не только славы, но и денег. По этой причине он во время операции не признался, что использовал для анестезии обыкновенный медицинский эфир, а стал утверждать, что это изобретенный им газ литтеон от слова «лето», ну, то есть река Забвения. Мортон получил на свое изобретение патент, но это ему не помогло. Довольно быстро выяснилось, что главный компонент летиона — это эфир, а он под патент не попадал. В общем, по обе стороны океана врачи начали использовать медицинский эфир для анестезии, а Мортон попытался отстаивать свои права в суде, но денег так и не получил. При этом... Есть и другие источники, в которых об этом не говорится, а сообщается, что уже первое сообщение об открытии свойств эфира было напечатано в Лондон Medical Gazette 18 декабря 1846 года. И уже через 4 дня в Лондоне была произведена аппутация бедра с помощью эфира. И благая весть быстро разнеслась по всему цивилизованному миру и в свое время обратила на себя внимание, быть может даже несколько больше, чем произведенные на нашей памяти открытия туберкулезных бацил и рентгеновских лучей. В общем, где правда, а где вымысел, пойди разберись. Это надо прям очень серьезно углубляться в тему, намного глубже, чем того требует одно событие в череде других. В общем, впоследствии между Джексоном и Мортоном разгорелся нешуточный спор о том, кому принадлежит открытие. Он был разрешен в Парижской Академии наук. Каждый из них получил по тысячи франков один за открытие, а другой за практическое применение эфира. Последствия борьбы за признание приоритета стали для Джексона трагическими. В 1873 году он сошел с ума и умер через 7 лет в каком-то богоугодном заведении. Мортон же долго занимался коммерцией, но тоже умер не сильно счастливым. Погиб он нищим на Нью-Йоркской улице 6 апреля 1868 года в возрасте 49 лет. На памятнике Мортона написано «Уильям Томас Грин Мортон, открывший хирургическое обезболивание, предупредивший и уничтоживший боль при операциях. До него хирургия во все времена была мучением, а отныне наука властвует над болезнью. Вот так вот. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 16 октября 1958 года в Калифорнии родился Тим Робинс. Это американский актер, режиссер, продюсер и сценарист, если что, лауреат премии «Оскар». Также сегодня, в 1925 году, в Лондоне родилась Анжела Бриджит Лэнсбери, Это англо-американская актриса театра и кино, продюсер и певица. Если что, лауреат премии «Оскар», нескольких «Золотых глобусов», нескольких «Тони» и еще куча других наград. Чтобы вы понимали, кто это, она снималась в главной роли в сериале «Она написала убийство». Также 16 октября 1961 года в Москве родился Евгений Хафтан. Это советский российский музыкант, композитор и вокалист. Лидер группы «Браво». 16 октября 1968 года... Также в Москве родился Илья Логутенко. Это советский российский рок-музыкант, лидер группы «Муми 16 октября 1962 года родился Дмитрий Хворостовский. Это советский российский оперный певец, народный артист России. Ну и 16 октября 1854 года в Дублине родился Оскар Уайлд. Это ирландский философ, эстет, писатель и поэт. Один из самых известных драматургов позднего викторианского периода. Вот таким вот я увидел для себя день 16 октября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ну, чтобы не пропускать новые эпизоды. А также было бы здорово, если вы поставите какую-нибудь оценку и напишите какой-нибудь комментарий, желательно хороший. Мне будет приятно, черт возьми. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. На него вы тоже можете подписаться, так как ссылочку я оставил в описании. Так что переходите и подписывайтесь. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, примен к лучшему и миру. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. Я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. Счастливо!